0: Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Родительский вопрос.
1: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины И поднялся до небес. По
2: западной хлопотой Остановлен бег Вкалывают
1: роботы Он не человек
2: Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер Я Александр Милкус Я так приветствую обычно всех наших слушателей Потому что наш родительский вопрос Слушают от Калининграда до Южно-Сахалинска Где уже, конечно, вечер И, судя по звонкам, слушают активно Вообще, Приморье нам хорошо Отвечает. Я и звонит нам. Я обозреватель Комсомольской, правда, веду эту передачу вместе с моей всек... постоянной соведущей, хотел сказать всегдашней Дарьей Завгородней. Но Дарья меня, наверняка, тут же поправит, потому что она учитель русского языка. И у нас сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы сегодня не просто так начали с вот песенки про из приключений электроника, песня уже 40 лет и фильм 40 лет. Но вот мы не ожидали, что вот роботы уже начали вкалывать, еще и учиться за детей или помогать детям учиться. Об этом мы сегодня и будем разговаривать, в общем, про то, кого пугает цифровое образование и вообще вот роботы в образовательном процессе, роботы в общем таком понимании. Поэтому у нас сегодня в гостях Александр Сергеевич Никеев, министр образования и науки Калужской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна Киселева, преподаватель математики, финалист Всемирной премии учителя. То есть входит Наталья, она скромничает всегда, но она входит в в в, в полсотни лучших учителей И Ирина Владимировна Волынец, председатель Центрального Совета Национального Родительского Комитета и член Общественной Палаты, недавно избранной Общественной Палаты России. Ну и вот говорить будем, вот всю всю прошлую неделю у меня разрывался и Facebook и другие все мессенджеры, потому что были какие-то невероятные крики, переживания по поводу того, что с 1 сентября мы вернемся на дистанционное обучение. Ай-яй-яй все плохо, давайте собирать подписи, давайте от этого откажемся и тому подобное, и тому подобное. Давайте с Натальей и с с Ириной сначала поговорим. Ирина, что это было вообще? Вот вот, на ваш взгляд, вот вот такое вот неприятие дистанционного образования. Потом, значит, вот вот эти письма какие-то. Абсолютно истеричная реакция родительского сообщества. Что это Что это такое? Вот мы боимся его, или там мы замучились за это, вот, четвертую четверть, которую учились дистанционно.
3: Да, ну, спасибо за вопрос. Я бы назвала эту реакцию не истеричной, а вполне закономерной и ожидаемой после того ужаса, который был на, на протяжении апреля, мая, и там частично застали марк. А, вообще, почему рождаются все эти страхи, перетолки, пересуды, от того, что у родителей нет информации. И когда любому человеку сообщают что-то такое непонятное, не разъясняя детали, то страх является естественной реакцией. Это равно незнанию. Почему сейчас снова все всполошились? Действительно, потому что на днях мы все увидели опубликованный документ, СОС, да, цифровая образовательная среда, который будет запускаться в экспериментальном порядке уже с 1 сентября текущего года. И будет продолжаться этот эксперимент два года. И 14 регионов России изъявили добровольное желание принять в этом эксперименте участие. Я внимательно посмотрела документ, посмотрела сопроводительную записку к нему, Непонятно. То есть понятно, что это касается школьного образования, дополнительного образования, профессионального, специального, но в этом документе не прописано, что дистанционное образование становится единственным в этих 14 регионах. А в то же самое время не написано, что это альтернативный вид образования, потому что понятие цифровизация – это достаточно емкое, общее понятие. Мы все прекрасно понимаем, здравомыслящие люди, что сейчас, в первом веке, мы совсем не сможем отказаться от типа от цифровых технологий и не нужно этого делать, потому что мы должны быть в тренде мировых процессов. Но а, одно дело провести в школу интернет широкополосный, укомплектовать компьютерами ш- ш- классы информатики, потому что у нас, к сожалению, далеко не в каждом регионе есть такая возможность, чтобы все классы а, оборудовать. Ну, а другое время, мы дело? Понимаем, что, а, да, а с другой стороны, а, все больше и настойчивее ходят слухи о том, что это подготовка к тотальному переводу на дистанцию. И вот мы буквально на днях были в прямом эфире в одном из СМИ И есть такой Спицын э, Евгений Юрьевич э, Историк, да э, Работник одного из вузов нашей страны преподаватель, вернее Одного из высших э, из вузов нашей страны э, Он заявил о том, что согласно этому эксперименту Вот СОС э, Теперь проверку знаний учащегося Будет осуществлять робот Вот как раз да, заставка нашей программы пенсия, Этот человек является советником
2: недавно. Ректора крупнейшего педагогического вуза страны Да
3: да, в том-то и дело. И вот он, например, открыто заявил Понятно, в Понятно, Слушайте, но робота такого не
4: существует на самом
3: Подождите, деле.
2: Подождите, вот давайте, mm-hmm. вот смотрите. Я для этого да всех, всех нас и всех вас и собрал для того, чтобы вот какие-то, вот то, что называется на бытовом языке, снять лапшу с ушей. Вот. Очень Александр бы Сергеевич, И... давайте а... объясним, наконец, людям, что это было. Что значит э, не прописано, э, то, что мы не переходим или переходим на дистанционное обучение. Как я понимаю, эксперимент по цифровой образовательной среде – это совсем про другое.
5: Да, абсолютно про другое. Дело в том, что идея
2: подобного рода, Проекта... Да, извините, пожалуйста, возникла... я на секундочку прерву. Вот Калужская область входит в 14 регионов экспериментальных, да, которые да. переходят. Поэтому мы Сергей Александровичу вытащили в воскресенье утром поработать. работе.
5: Александров Да, спасибо. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что идея этого проекта, она возникла не в период дистанционного обучения и не после, а еще за довольно большой промежуток времени, по крайней мере... Год назад еще мы подавали соответствующие документы на конкурс, на этот конкурсный отбор. И наш регион был отобран. Это раз. Второе. Мы уже получили часть федеральных средств на создание инфраструктуры, цифровой инфраструктуры в школах. И 75 наших школ сейчас до 1 сентября это оборудование установят. Это замечательное оборудование, которое включает в себя начиная от системы контроля управления доступом, с очень такими хорошими камерами видеонаблюдения, и заканчивая серверами и системой энергосбережения. Что касается дистанционного обучения, то... Надо сказать, что в этом проекте постановления правительства об этом ни слова не сказано, но, тем не менее, подразумевается, и это видно из содержания, что это будет один из элементов. Один из элементов. И, как показал период дистанционного обучения, это здорово, что, наконец-то, у наших школ, по крайней мере, тех, которые будут работать сейчас в экспериментальном режиме, появится возможность обучаться в том числе и дистанционно. Но говорить о том, что дистант придет полностью на смену обычному нашему очному образованию в школе, это может говорить только абсолютно безответственный человек, который не не то что не понимает особенности школьного образования вообще, но и с моей точки зрения ну, этого нельзя делать просто. Это даже не может прийти в голову. Поэтому такие задачи не ставятся. Но То, что идея комплексной цифровизации школы, она уже назрела, и то, что правительство делает эти первые шаги сейчас, это крайне важно, это необходимо, это движение вперед, это движение к иному качеству образования. Поэтому я считаю очень большой удачей то, что наш регион вошел в этот проект. Я считаю, это очень здорово, что мы этот проект реализуем. И самое главное, я прошу родителей и учащихся, и всех, кто нервничает по этому поводу, успокоиться, потому что то, что пишут в интернете об этом этом проекте, не имеет ничего общего с его реальным совершением. Александр
4: Сергеевич, а как-нибудь проходит какую-то подготовку учителя? Потому что учителя тоже наверняка волнуются на эту тему. ну, И и вообще,
2: вот, если можно, сформулируйте, расскажите, что это даст, какое-то новое качество. Даст учителям, даст родителям, даст детям. Что
4: ну, от учителей ну, требуется?
2: Давайте начнем с учителей. Учитель, конечно,
5: это главный реализатор этой программы, безусловно. Поэтому одной из составных частей данного проекта является обучение педагогов обучение педагогов, обучение детей. И поэтому мы у себя в регионе разработали целую программу цифрового цифрового образования педагогов. Если говорить в целом, вот я бы сосредоточился на нескольких элементах. Что дает этот проект школам конкретно? Первое – это широкополосный интернет. Это раз. Второе – это насыщение школы современным оборудованием, которое которое позволило бы работать сейчас с использованием современных цифровых методов обучения. Третий момент – (связывается) это инфраструктуру, потому что широкополосный интернет невозможно внедрить без современной инфраструктуры. Следующий момент. Я надеюсь, что это приведет к окончанию вот этого нашего зла образования – это бумажного документооборота. Мы оптимизируем систему документооборота, будет работать электронное расписание, разработка образовательных программ соответствующих, учебных планов и так далее учителю не придется. Заполнять бесконечные отчеты, электронные журналы, электронные дневники. Мы прервемся
2: буквально на одну минуту. Мы с Александром Сергеевичем Манекеевым, министром образования и науки Калужской области, продолжим разговор о том, что будет дистанционное образование, обучение для родителей.
0: Родительский вопрос. Шарнам, окном, дьявол, в дьявол, 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 Я дьявол, дьявол, в дьявол,
2: А, и снова мы в студии. Мы, это я, Александр Милкус и Дарий Мы ведем эту программу. Наши сегодняшние гости, Александр Сергеевич Никеев, министр образования и науки Калужской области, Наталья Александровна Киселео, преподаватель математики и финалист Всемирного премии учителей, луч, один из лучших учителей мира, Ирина Владимировна Волынец, председатель Центрального Совета Национального Родительского Комитета, ну и член, недавно избранный член Общественной Палаты России. Мы говорим про цифровое, про цифровое образование. Есть уже одно сообщение. Когда в пермских колледжах и вузах идет интернет экзамен, администрация учебных заведений просит преподавателя подсказывать студентам. А как подсказывать при переходе на дистанционное обучение? Вот такой вот вопрос у нас появился. Наташа, что мы можем ответить? Не подсказывать, да? Да.
4: А зачем подсказывать, да как
3: странно
1: Какая задача стоит? Давайте посмотрим изначально, какая стоит задача Если стоит задача подсказывать, значит мы будем искать методы, каким это образом делать Если стоит задача научить студента показать его объективное знание Значит это совершенно другая задача, она другим образом решается
2: всем... Вы знаете, на
1: самом деле, может быть мне немножко повезло сейчас потому что есть шанс, ну, скажем так, обобщить то, что уже сказала Ирина Владимировна и Александр Сергеевич. И
2: Я вот... хотел бы с Александром Сергеевичем продолжить разговор, да.
1: Ну, вот, значит,
2: тогда ну, не подсказывай. Да. Нет, 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 вот раз, раз уже заинтриговала, говори.
1: Смотрите, что у нас получается сейчас. Во-первых, я не могу не согласиться, а просто даже поддерживаю двумя руками то, что сказала Ирина в отношении информационного голода родителей сейчас и непонимание того, что происходит. От этого действительно страхи. Но удивительно другая ситуация. Мы говорим о том, что у нас огромнейшее количество каналов коммуникации, о том, что у нас огромное количество информации прозрачной и открытой сейчас вообще во, во всеобщем доступе. И фактически получается, имея столько возможностей мы сталкиваемся с информационным голодом то есть с чем вообще где причина мы лечим симптомы а не причины в чем причина в том что у нас нет навыков коммуникации мы не можем построить коммуникацию между семьей и школой так чтобы доступным языком из школы информация доходила до родителей чтобы они ее понимали о чем вот этот проект откуда он взялся какие у него целевые показатели это первое. И второе, у нас нет умений и навыков умень... работы критической с информацией. критической не в плане критиковать, а в плане брать массив информации, выбирать оттуда главное и относиться к этой информации. И отсюда возникает информационное столкновение. Если говорить, вот продолжая мысль Александра Сергеевича о поводу федерального проекта «Цифровая образовательная среда», так простите, господа, он у нас объявлен с 1 января 2019 года. А сейчас уже середина 20-го. Почему вдруг сейчас возник вопрос в отношении этого проекта? Он запущен, он в рамках национального проекта образования движется, у него есть паспорт, где прописаны целевые показатели. То, что подтвердил сейчас, то, что сказал Александр Сергеевич. Там включается и обучение учителей, и широкополосный интернет, и поставка оборудования, и создание IT-кубов, и создание центров э, информационного гуманитарного профиля в сельской местности, и подключение сельских школ к интернету. Вот это, собственно говоря. Если говорить по поводу электронного образования и дистанционных образовательных технологий, так это, извините, статья 16 закона, который был принят 8 лет назад, где прописано о том, что в образовательном процессе допустимо использование электронного образования с дистанционными образовательными технологиями и допустимо в реализации образовательной программы сочетание разных форм. Почему сейчас, опять же, возникает этот вопрос? А все очень просто, потому что вот этот период пандемии, который был за два месяца, он вскрыл много серьезных проблем образования, и самая главная проблема, я опять же хочу сказать о том, что сказала Ирина, в недостаточной информированности и взаимодействии между семьей и школой. Вот это основная проблема. А вот онлайн-образование, какое теперь, ну, как бы ищут теперь камень предкновения, это последствия, это попытка искать симптомы в дистанционном образовании, в онлайн образовании, в то, что там, не знаю, цифровизация, чипирование и так далее. Это вот
2: В этом сложном Вот можно я я я скажу: значит, я думаю, что в данном случае это не отсутствие коммуникации между школой и родителями, или там между управленцем системы образования и родителями. Это особое нынешнее наше состояние умов, когда э, информация распространяется по социальной сети, и мне ее пересылали вменяемые, как мне казалось, люди мне пересылали люди с родителей, которые мне казалось, что они обладают критическим мышлением, но они мне пересылали с криками чуть ли не с выдиранием волос, что вот мы из-за вот этого ЦОС переходим 1 сентября на э, дистанционное обучение все. Второй фейк, который был на этой неделе, опять же, он пошел дикой волной о том, что с 1 сентября в школах будут действовать драконовские методы Роспотребнадзора, что будут детей у него пускать на перемены, что все запрут в классе и так далее, и так далее, и так далее. Ну, почитайте документы, посмотрите. Никто же не читает, все друг другу пересказывают, не включая сознание. И это, видимо, особая информационная среда нынешней, вот связанная даже, может быть, не дистанционным обучением, а связанная просто с отсутствием времени, может быть, вдуматься. Вот, Вот у меня такое ощущение, потому что вот всю неделю я занимался тоже, как вот и Наташа, я думаю, что и Александр Сергеевич, развенчание мифов, которого вот нету, вот этого всего нет вот я хотел бы Но... попросить, Александр Сергеевич, подождите, вот одну секундочку, чтобы вот мы начали говорить о том, что изменится в связи с введением цифровой образовательной среды в регионе для учителей. Давайте поговорим, это очень важно для понимания, что изменится для родителей, что изменится для учеников, для школьников. И там очень... Это все заточено не для учителей, не для школ, а для того, чтобы развивать образовательный процесс. Вот в чем все дело-то.
5: Да, но самый короткий ответ на ваш вопрос – это изменится качество образования, улучшится качество образования. Родители как раз боятся того, что переход на дистанционное обучение приведет к падению качества образования. Второе, чего они боятся. Вот я позволю себе вернуться к вопросу о том, какова первопричина всех этих страхов. Я вижу это как реакцию на, на тот шок и ужас, который испытали родители в период коронавируса, но не в связи с тем, что мы перешли на эту новую форму образования, а в связи с тем, что родителям и семье было очень тяжело, потому что им пришлось в это это время взять на себя огромную ношу, которую раньше вела школа. Это очень важно понимать. Понимаете, это реально, действительно так. И вот вы говорите об отсутствии информации у родителей. Мы ведем очень большую такую разъяснительную работу, но мало кто слушает, к сожалению. И... Ну,
4: понимаете, дети еще на родители еще на практике убедились, как это трудно контролировать ребенка, который занимается удаленно онлайн.
5: Да, безусловно, конечно, это очень сложно, но все при этом забывают, что то, что было в период дистанта, там в, в эти два последних месяца года, это было... Чрезвычайное событие, чрезвычайные ситуации, все, что происходило, было внезапно. Мы на течение двух недель перешли на дистанционное обучение. Вы знаете, ко мне однажды вот, в каком-то мессенджере пришло сообщение одной из родительниц. Она говорила, «Александр Сергеевич, если вы думали переходить на дистанционное обучение, нужно же было как следует подготовиться к этому». Люди просто не понимали сложность, опасность внезапность этого периода. Мы сделали вот этот вот скачок очень быстро. И действительно состояние умов таково, что люди плохо это понимают. Но Вот я возвращаюсь к качеству образования. Дело в том, что таким образом мы дадим возможность нашим детям получать современное образование. В школе, в школе, не не за компьютером. В школе, да, именно в школе мы дадим возможность детям и учителям использовать современные образовательные ресурсы. Мы дадим детям из отдаленных сельских школ, которые зачастую не получают качественного образования, получать его, связываться с источниками, с использованием электронных способов обучения, использовать ресурсы огромной и замечательной российской электронной школы других наших хранилищ электронных ресурсов. Это здорово, это формирование пользовательских навыков. Это любопытно, что учителя отмечают, вот мы все время говорим, учителя были не готовы, учителя плохо владеют навыками. Педагоги очень многие, вот из тех, с кем я беседовал, очень толковые и грамотные, они говорят как раз у детей, слабо развитые пользовательские навыки, которые не позволяют им добывать информацию, анализировать ее, сравнивать, критически к ней относиться. Дети наши используют гаджеты для того, чтобы использовать их как мессенджеры. Они играют и так далее, но использовать их в образовании – это совершенно иные навыки. Вот этому педагоги их и будут учить. Наша школа должна быть современной. И здесь без электронного образования никуда. Ну и кроме того, мы все время забываем, что циф... проект создания цифровой образовательной среды, он огромен, он комплексный. И он включает в себя очень много разных сервисов, без которых современная школа она просто не конкурентоспособна. И она облегчает труд педагога, она облегчает управленческий труд, она дает возможность анали- анализа, э, выгрузки большого количества информации, анализ данных и так далее. Она становится современной. Это самое главное. И поэтому родители должны нас здесь поддержать, они должны быть нашими союзниками. И родители, кстати сказать, с, с пониманием относятся. Вот любопытно, я приведу пример, что практически за неделю до появления проекта данного постановления, 15 июня, я выходил на правительство
2: Калужской области Ой. практически с аналогичным вопросом. У И нас, у нас было... вот опять перерыв, вот буквально две минуты.
0: Родительский вопрос. Комсомольская правда. Радио поколения Лаписа Трубецкого.
2: Родительский вопрос. Мы снова в студии, говорим про цифровую образовательную среду и про дистанционное обучение, про уроки вот этих наших четвертой четверти. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу. С нами сегодня в эфире Александр Сергеевич Никеев, министр образования и науки Халужской области. Наталья Киселева, преподаватель математики из Москвы. Ирина Волынец, лидер движения национально родительский комитет и член общественной палаты. И значит, наши звонки мы принимаем принимаем по 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир. Можете нам дозвониться. Есть сообщения полученные нами по WhatsApp. Кстати, WhatsApp 967 200 ровно 9702. Можете нам писать. Когда правительство Российской Федерации ведет дистанционное обучение, не будут спрашивать мнение ни родителей, ни учителей, ни ведущего данной программы, ни министра Калужской области, ни всех остальных участников передачи. Будет правило только одно. Коронавируса. и Может случиться это и сентября, и 1 января, и так далее. Поэтому родители и волнуются, или как вы говорите, сходят с ума. Это не беспричинно. Я бы хотел вот, вот в предыдущих наших частях эфира два раза прозвучало слово ужас. Сначала его произнесла Ирина Волонец, потом с некоторой иронией Александр Аникеев. Почему-то вот этим словом характеризуется то, что у нас было в вот последнюю четвертую четверть. Ирина, а почему вот что? Вот, вот смотрите, я когда дискутирую по дистанционному обучению, у нас есть страны в мире, которые отказались от дистанционного обучения и сказали, пока вот коронавирус, дети будут сидеть дома, а потом они продлили учебный год и дети сейчас летом учатся вместо каникул э, в очной форме там, где уже это можно. Вот я не знаю, что лучше, чтобы дети занимались, сидели дома, учились в, в это время, или сидели у дома, э, опять же, на голове у родителей и не учились в это время, а потом наверстывали уже в очном формате. Вот на мой взгляд, лучше бы учились. То есть у нас принято решение было правильно. Это мой взгляд. Ирин, почему да, ужас? Вот Откуда смотрите, ужас? Вот меня,
3: да, вот смотрите, у меня четверо детей. Да, нам очень повезло, все они школьники. Представляете, когда одновременно четверо детей начинают дистанционно обучаться. Ну ладно, слава богу, допустим, мы смогли детей оснастить технически. Но огромное количество семей, которые не могут позволить себе выделить каждому ребенку компьютер. Просто, например, для этого может не быть ни места, ни денег. Огромное количество населенных пунктов в нашей стране, где нет нормального интернета. И мы все видели это видео, да, многочисленные видео, когда родители а, сельской местности выезжают куда-то в чисто поле, либо где-то еще просто в целях а, поиска а, ловли интернета. И в машинах дети сидят как-то худо-бедно, стараются грызть этот гранит науки. Далее, преподавательский состав. Мы все прекрасно понимаем, что вести урок в школе вживую и дистанционно – это две большие разницы. Это совершенно другая подача информации. Это особая методология. И учителя, конечно же, совершили подвиг, потому что они в этом году выполняли двойную работу. То есть они параллельно обучались методологии, технически подковывались на ходу, плюс проделывали двойную работу так, как если бы они были обыкновенными учителями в обыкновенной школе, и э, проверяли все, что они получали в электронном формате. Представляете, какие надо иметь э, возможности по здоровью для того, чтобы вот с экрана проверить все эти работы. Очень сложно. И наша организация выступала за, за то, чтобы нашим учителям, так же как врачам, э, добавили зарплату за вот эти месяцы такой неустанной борьбы за знания наших детей. Поэтому, конечно же, если есть все технические возможности. И если есть а, грамотная подача материала, то в каких-то крайних случаях, как, например, пандемии, конечно же, лучше, чтобы дети обучались а, в режиме онлайн, чем переносить это все на лето, либо потом восполнять пробелы в сентябре в октябре. То есть это нереально, потому что программа очень сложная. Но а, если родители, опять-таки, будут иметь возможность получать, может быть, даже на время эти компьютеры, чтобы дети обучались, то великолепно. Но так как этого не было в огромном количестве случаев, поэтому образование дистанционное стало для многих российских семей самым настоящим адом.
2: Ну, и я вообще бы, я непонят... А, ну, а я вот Хабаровский все... край,
3: например, отказался от проведения дистанционного образования, и дети вообще, например, просто все это время сидели дома. Тоже с вами согласны, что в этом нет ничего хорошего. Поэтому желательно, чтобы не было никакого карантина, чтобы дети ходили в живую школу, а те, кто родители, которые хотят детей обучать самостоятельно, чтобы они переводили своих детей на семейное образование. И, Кстати, пользуясь случаем, буквально одну минутку а, хочу а, занять на то, что родители должны быть осторожны, потому что сейчас появились призывы а, в сети к бойкоту школы. И лоббисты семейного образования, которые хорошие зарабатывают на нем деньги, на как раз сопровождение, на методологии, на том, что они помогают родителям своих детей аттестовывать в соответствии со школьной программой, они призывают, вот, вот открыто сейчас, к тому, чтобы родители бойкотировали школы, переводили их на семейное образование. При этом а, мы все понимаем, какая это сложная работа, обучать дома детей самостоятельно, и какая огромная безответственность со стороны тех, кто сейчас манипулирует общественным мнением, играет вот на этих страхах, эмоциях родителей и настраивает их на бойкот школы и перевод на семейное образование. Уважаемые родители, будьте осторожны, потому что это очень важный и сложный шаг. И если вы принимаете для себя такое решение о переводе ребенка на семейное образование, оно должно быть точно не на эмоциях, а взвешенно, обдумано. И если в вашей семье взрослый человек, кто-то из родителей, либо бабушка, дедушка, которые возьмут на себя это бремя, эту огромную миссию самостоятельно обучать детей. Ирина, и, Ирина я и, думаю, что неужели... Мы
2: отдельно поговорим про семейное обучение. Это большая ну, проблема... Ну, вот меня
4: просто удивляет эта ситуация. Неужели так много сторонников у семейного обучения после того, как два месяца на дистанционке обнаружили невозможность тестовать детей? То есть отменено УГ, ЕГЭ отменено для тех, кто не поступает в институты. То есть, ну, понятно же, что это неэффективно сидеть дома. Это, и, я не понимаю, почему эта идея такой приобрела популярность. Очень странно. А Ирина.
3: Кошмарят, да, Дарья, я согласна с этим вопросом, кошмарят вот эти блогеры, которые продвигают семейное образование, кошмарят родителей, по-другому нельзя сказать. А давайте у Александра говорят, Сергеевича как официального человека
2: спросим, ведь для того, чтобы перейти да, на семейное, надо писать объявление, заявление. Да. Да. Александр Сергеевич, вы чувствуете вот такую а? проблему, что дети уходят на семейное обучение?
5: Да, но это не проблема, это форма получения образования, которая законодательно закреплена. И такие дети есть, их немного, но вот я хотел поддержать Ирину. Действительно, в сети работает очень большое количество откровенных жуликов и людей, которые манипулируют общественным мнением, и поэтому люди так реагируют. Это надо учитывать, безусловно.
2: Я хотел, Наташ, вот, я прошу прощения, в эфире мы просто с многими участниками передачи давно знакомы, и поэтому перешли уже на «ты» мне неудобно, и на «ты» на «вы» все время менять. Вот как у нас сложились отношения, так мы и разговариваем. Наташ, но ведь есть интересные уроки, вот переход на дистанционное обучение. О чем мы говорим? Вот был вот, буквально на этой неделе очень интересный доклад Министерства образования и науки, который вот, анализировал переход вузов на дистанционное обучение. Главное, один из главных... Мессенджер. кстати вот доклад писал в основном собирал институт образования высшей школы экономики главное из этих мессенджеров для того чтобы дистанционное обучение дальше было эффективным, вузы должны быть более свободны в принятии решений своих более не ждать сверху распоряжений вот для школы это по моему также важно но вот я знаю, что были педагоги, которые рекомендовали, допустим, для младшей школы не учиться вот по тому расписанию учебному, которое было, а эффективнее там, с детьми заниматься развивающими играми, там, не знаю, там, виртуальными экскурсиями и тому подобное. Были школы, которые приняли решение каждый день ввести один предмет, не жить по школьному по привычному расписанию, а вот учиться блоками, да? То есть вот многие школы почувствовали эту свободу. Вот, но где эта грань, когда можно, и ты чувствуешь, что ты можешь? Или вот когда тебя будут, будут проверять, не знаю, там, инспектора, и ты боишься перейти вот на такую форму, потому что проверки очень жесткие? Как спровоцировало ли дистанционное обучение э, школу быть более свободной, более э, решительной в принятии решений в своем образовательном учреждении?
1: Ну, конечно, Александр, естественно, э, иначе не могло бы быть, потому что, э, во-первых, ситуация сложилась так, что школа была вынуждена принимать решение очень быстро. Вот то, что сказал Александр Сергеевич, буквально в две недели переходили и организовывали этот процесс. Не было возможности ждать методических рекомендаций, которые разработают институты, какие-то конкретные, детальные методики преподавания уроков. Люди обучались не на курсах, которые запланированы были заранее, а ситуативно на опыте друг друга. Причем это не только в нашей стране, это во всем мире. 87% школьников всего мира перешли на дистанционное обучение одновременно. 9% школьников всего мира не на, вообще не были возможности, э, предоставленным какие-то к обучению. И э, вот что произошло? Глобальное повышение квалификации учителей плюс рост ответственности, я бы сказала, знаете, персональный на директоре, административной команде. Насколько они смогли сами... Взять на себя ответственность, перестроить, изменить учебный график, сдвинуть каникулы, посмотреть, каким образом организовать блочное расписание или способы доставки информации до детей, посмотреть, проанализировать в первую очередь, промониторить ситуацию, о чем говорила Ирина, а у всех ли есть возможность обучаться онлайн, дистанционно, или нужно искать альтернативы в мире известно огромное количество альтернатив. Никто не говорит, что это хорошо. Обучение по радио, через мобильный телефон. Для этого как раз вот эта платформа и программа «Цифровая образовательная среда» и нужна. Чтобы мы уходили от обучения в открытом поле на, в кузове грузовика, а чтобы у нас интернет был доступен в каждой школе фактически в семье. Что еще показала эта ситуация? Это мы на... поговорим,
2: вот буквально вот самое интересное, а нам приходится прерываться. Буквально одну минуту сейчас. Вот... Включимся через, через минуту. Родительский вопрос.
5: Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых
4: ребят.
0: ла Уходим, уходим, уходим Наступят времена почище Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мумитролля Родительский вопрос.
2: И снова я в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем программу «Родительский вопрос». В общем, как как и всегда по воскресеньям. Сегодня наши гости Александр Сергеевич Яникеев, министр образования и науки Калужской области. Наталья Александровна Киселева, преподаватель математики. Ирина Волынец, лидер Национального родительского комитета. Мы говорим про дистанционное обучение. У нас есть сообщение, звонков их нету, люди боятся, пишут, 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 много пишут. Ведутся ли в вашей области для школьников такие важные, полезные уроки трезвости, как и в других регионах, спрашивают почему-то наши слушатели. Я могу сказать коротко. коротко. Я вообще считаю, что уроки лишние, которые не входят в учешкольную программу, вообще не очень полезны. У нас есть общество знания, там, там можно и есть блоки, это блоки вот таких вот уроков. да Наталья, мы прервали разговор о том, что нам дало дистанционное обучение все-таки. Прервали на фразе «И самое главное». И дальше было троеточие. Мы вышли из эфира.
1: Чем хороша цифровизация? Самое главное, знаете, что произошло? Глобальная перезагрузка и профессиональное развитие, скачок профессионального развития педагогов. Повышение квалификации. И сейчас большой вопрос в разрыве между компетенциями учителей, которые получились вот в этот период, и институтами повышения квалификации, то есть насколько им придется сейчас сложно догонять э, каким-то образом и обгонять учителей, либо мы перестроим полностью систему подготовки учителей сейчас с появившимся вот этими вот компетенциями, нарощенными опытом, нарушенными методиками преподавания. Вот, появилось понимание, что должна быть другая коммуникация между семьей и школой. То есть действительно та большая работа, которая ведется, не принимается, не воспринимается, не всегда доходит до родителей. Не всегда доходит до, ну, скажем так, до того, кому она адресована, потому что родители загружены, не успевают учиться. Может быть, Многие вещи, если обратиться на школьные сайты, написано таким сложным языком, что они не воспринимаются. И вот здесь вот тоже нужно по-другому выстраивать каналы коммуникации, мы уже об этом говорили. Появилась необходимость посмотреть на проблемы школы комплексно. То есть мы не говорим, что онлайн – это проблема, дистант – это проблема, а что за ним скрывается? Что было в школе уже сложного, что сейчас вышло на поверхность и с чем нужно работать? И, собственно говоря, дало возможность действительно вот то, что спрашивал Александр, определенной свободы школе и управленческой команде взять лидерскую позицию и попытаться построить, изменить структуру, изменить учебный план, посмотреть другому на рабочие программы и уйти от какого-то формализма, который присутствовал до этого. В отношении проверок, конечно же, они будут, всем понятно, что они будут, они будут меняться так же, как будет меняться система образования, потому что кто-то выполняет определенные функции, кто-то контролирует у каждого свои задачи. Угу. И э, здесь, если мы будем сидеть и бояться проверок, то будем сидеть и
2: бояться. А да. я вот хотел уточнить. Александр Сергеевич, вы когда рассказывали о том, как э, Калужская область переходит или там участвует в эксперименте, будет участвовать в эксперименте по цифровой образовательной среде, вы сказали, 75 школ. Все школы региона переходят в этот эксперимент или все-таки э, частями? Нет, пока,
5: пока не все. Пока не все. Мы будем, ну, во-первых, они уже отобраны, эти школы в муниципалитетах, школьные команды обучаются, пока не все, но э, вот эта апробация, она будет иметь важное значение для всей нашей страны, потому что лучшие практики они будут...
2: А как определяется, какой школе повезло, и он получит там широкополосный интернет и новую технику, А а какой нет?
5: Школы все получат широкополосный интернет, это требование национального проекта образования, и со временем они все получат и необходимую инфраструктуру. Но мы отбирали школы в первую очередь, вот в первый такой эшелон, который будет работать в первое время, прежде всего по качеству работы управленческих команд, по уровню подготовки педагогов и, конечно же, желание этих образовательных организаций.
4: Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, а есть какие-то общие методические рекомендации учителям, вот с чего начать 1 сентября, чего нам ожидать вот конкретно, например?
5: Ну, я всем говорю, я сторонник того, что 1 сентября мы придем в школу как обычно, И начинать нужно... Эту команду я уже дал своим управленцам. Начинать нужно с анализа. Сейчас главная задача проанализировать то, что было у нас. Проанализировать итоги обучения в этой четвертой четверти. Выделить плюсы и минусы. И наша традиционная августовская декада образования, наши августовские подсоветы будут посвящены именно этому. Это очень важно. Увидеть как сработала школьная управленческая команда, в том числе и вот эти темы коммуникации с родителями, как э, они выстраивались, это тоже очень важно. Второе, мы должны будем посмотреть, не потеряли ли мы в качестве образования за, за эту последнюю четверть обязательно наверстать то, что было потеряно. Это крайне важно. Ну и, конечно, вот э, очень здорово сделать то, о чем говорила Наталья Киселева. Очень здорово дать школам самостоятельность. Очень здорово дать им возможность самим планировать образовательный процесс, потому что мы не застрахованы от периодов различных эпидемий, карантинов. Кстати, школы уходят на карантин очень часто, и классы уходят на карантин очень часто, и находятся там по две, по три недели. И довольно большое количество учебного времени они теряют, а за это время как раз никто и не обучается. И вот как раз использование дистанционного образования в этот период – это было бы здорово. А вообще, с моей точки зрения, перспективы школы – это смешанное образование, когда с опорой на, на хорошее, очное, традиционное образование, тем не менее школа выстраивает с детьми индивидуальный график работы и использует дистанционные формы обучения. Потому что в школе есть очень разные дети, для которых нужен индивидуальный учебный план, есть дети с ограниченными возможностями здоровья, есть дети-инвалиды, которые не могут посещать школу, и мы с ними можем дистанционно обучать. Кстати сказать, очень многие старшеклассники и мотивированные дети приветствовали дистанционное образование очень сложно было как раз детям начальной школы. Вот здесь очень большой вопрос у меня, нужно ли применять дистанционное образование в начальной школе. И родителям э, детей начальной школы было очень сложно, потому что этот ребенок в большей степени привязан к учителю, к своему первому учителю, к педагогу. Он еще не нарастил навыки самоорганизации. У него очень слабые пользовательские навыки. Здесь не хватает ему самоконтроля, самоорганизации. Вот, что... Но я
4: знаю, что со средней школы тоже есть проблемы. То есть Давайте пятиклассники, уже, шестиклассники, мы, мы, мы не нас, то, что здорово. минута
2: эфира осталась. Мы, вот, я надеюсь, в таком состоянии, может быть, более расширенным. Продолжим этот разговор в, ближайшие, в ближайших эфирах. Я просто хотел бы еще один фейк. Я сказал, что я в конце еще озвучу. Это вторая история, которая гуляла по Сиде. Потому что с 1 сентября будут драконовские методы Роспотребнадзора и претензии к к работе школ и так далее. Это, значит, я уточнял, на следующей неделе должно появиться новое письмо Роспотребнадзора. Никаких драконовских методов, мер, не выходить на перемену, сидеть только в одном классе не будет. Останется только проверка температуры при в школах при, 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 при приходе детей в школу. На ну, общем Александр Сергеевич Аникеев, Наталья Киселева, Ирина Волынец были в нашем эфире. Я Александр Милку, Дарья Заволгородняя. Спасибо большое.
0: Родительский вопрос.